1: И снова здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина, здравствуйте.
1: Все, Белоруссия кончилась, теперь будем говорить про Башкирию.
2: Ты меня напугал, я думал, ты что-то узнал, чего еще не успел узнать. Нет, я. Нет,
1: нет, нет, ничего я не узнал. На самом деле, новости про Башкирию, честно говоря, на фоне того, что в Минске собралась аж тысяча... Тысячи человек под зонтиками для всех нас имеет куда большее значение.
2: Да послушай, когда нашего человека кормят 28 часов в сутки с экранов телевизоров Украиной, и это на протяжении нескольких лет уже, то вообще народ забывает, что есть такое место под названием Башкирия. А
1: я не спорю, возможно и так.
2: А уж тем более башкирская содовая компания. Так, Не... ну у нас тут повод.
1: Да, значит, смотрите, мы про это начали говорить еще позавчера. Все началось, ну, по крайней мере, вот в формате республикан... республиканского события началось около месяца назад, если я там правильно ориентируюсь в хронологии, коротко напомню. Значит, есть такая башкирская содовая компания. Она производит 80% российской соды. Вот эти вот красно-желтые уродливые пачки, которые вы можете а увидеть в любом супермаркете. Да, в советском дизайне, маркетинговый ход. Вот их делает башкирская содовая компания, в которой 35% у правительства Башкирии, ну, считайте, у правительства России. А остальные распределены между частными лицами. Денег у них, как у дурака фантиков зарабатывают. У, них,
2: у частных причем, лиц, Сергей. У частных да, лиц, да. да. Причем
1: а, только через дивиденды, просто чтобы вам было понятно, через дивиденды распределяется только часть денег, которые зарабатываются. Так вот, только через дивиденды они получают 200 миллионов евро ежегодно. А люди эти практически не находятся в России. Такая классическая оффшорная аристократия. Не буду, в общем, забивать эфир. Кому охота можете воспользоваться поиском в Яндексе и найти массу информации про акционеров и про их образ жизни. Живут они в основном во французском Провансе. У них там великолепные виноградники. Не меня Замки, не замки. Ну, в общем, там такая приятная, красивая южноевропейская жизнь. Да. Они активно инвестируют в новые виноградники, в экотуризм, строят гостиницы. Они строят гостиницы не в Башкирии. Их не интересует продвижение такого бренда, как башкирский мед. Их вообще, я думаю, ни Башкирия, ни Россия, по большому счету, не интересует. А, и эта история, она могла бы стать одной из бесчисленных историй, которые умирают просто в момент... Когда, когда о них начинают говорить просто местные жители, а, типа, у нас там разлилось каким-то 20 тысяч, там, не знаю, 20 тонн дизеля или 20 тысяч тонн дизеля, а у нас тут, не знаю, там, прорвало нефтепровод и залило нефтью там, там 500 тысяч гектаров каких-нибудь, а у нас тут решили распахать черноземы в какой-нибудь Воронежской области и вместо черноземов начать добывать никелевую руду. Просто оставляя после себя выжженную пустыню. Это ну, обычно. Этих, этих историй в России без счета. Миллиард, да. Но эта история по странному, по счастливому стечению обстоятельств попала таки в федеральную повестку. Причем попала она так удачно на фоне Хабаровска, на фоне Минска что федеральная власть сразу отреагировала. Видимо, послала мощный электрический сигнал, не знаю, 320 вольт э, главе республики. Тот лично приехал, по-моему, позавчера это было на гору Кыштау, которую и хотели снести, и сказал, что строительство будет отменено. А из последних новостей, почему сегодня мы об этом говорим, то есть, ну, дальше же возникает вопрос. Это башкирская содовая компания, она частная то есть там 35 государства но ну, они миноритарии какой у нас голос миноритария в стране номер 16 никого не интересует то есть такая вроде бы как патовая ситуация и я так понимаю что на разработку извести из этой горы есть лицензия оформленная чин-чинарем соблюдением российского законодательства то есть вот, вот что с этим делать Ладно, значит, для того, чтобы мы здесь и своей Москвы не фантазировали, мы сейчас поговорим с Рамилем Рахматовым, он один из защитников горы Куштау, это уникальное природное явление в Башкирии, она является одним из символов Башкирии, и по совместительству он журналист издания про Уфу. Рамиль, Рамиль здравствуйте. Здравствуйте. Вечер добрый. Скажите, пожалуйста, вот по вашему ощущению сейчас, я просто слушателям достаточно подробно рассказал всю ситуацию, вы мне скажите, история закончена или башкирская российская власть просто решили выиграть время, и потом, когда все успокоится, они эту гору все равно попытаются снести под основание?
0: Вот... Кто сейчас в данной ситуации выиграл или кто что сейчас думает, я вам не могу сказать, потому что сейчас события развиваются каждый день, ага. но история точно не закончена. Я бы хотел затронуть вот три аспекта. Давайте вот начинаем со свежих, вот с последнего, о чем вы говорили. Это от планах о том, что давайте, дескать, мы выкупим акции обратно да, в республиканскую собственность. Да. Вот здесь хочу пояснить. Первое. меня обрадовали слова ради Ифарат Чахабирова, которые сегодня были произнесены, когда он сказал о том, что все, давайте рассмотрим, все-таки останавливаемся на варианте об альтернативных источниках сырья. А то есть Куштау не разрабатывается, радует, спасибо, но Последующие слова о том, что давайте рассмотрим вариант по выкупу, скажем, контрольного пакета обратно, меня немного настораживают и вызывают сомнения. Uh -huh. Поясню. Предыстория у этой, на самом деле, вот этого вопроса, на самом деле, не менее важная, чем, собственно, сама гора. Потому что, объясню, что БСК сегодня представляет себе целый конгломерат компаний, где тремя жемчужинами выступает, подчеркиваю, СОДА. Непосредственно которое для производства Которое, вот оно так и называлось раньше ООО-сода mm -hmm. Для которого нужен этот висняк Второе, это Каустик предприятие И третье, крупное предприятие Не считая тут мелких, которые там прицепляются Это третье предприятие Это Березниковский содовый завод mm -hmm. Mm -hmm. Так, так вот, подчеркну Что э, До определенного, до поры до времени До конца 2012-2013 Года Акции в, в этой жемчужной вот этой троице Является безусловно именно сода, содовое производство, кальцинированные соды, которое самое высокоприбыльное, соответственно, и самое на самом деле в этом вопросе ключевое. Так вот до 2012-13 годов это производство на 60 то ли три, то ли четыре, я вот сейчас в детали не вспомню процента принадлежал контрольный пакет республики Башкортостан. Угу. До какого года? Это было
1: ну, начало 2000, ну, скажем, 2013 года а, а потом потом приватизировали, стало быть потом, потом случилась
0: некая акция Случилась некоторая сделка слияния Каустика, Березняков и Соды угу. И получилось так, что в схеме конвертации акций Контрольный далее, там... пакет
1: был размыт, я понял И уменьшился до 34% Да,
0: и именно так все это произошло и вот когда я сегодня. Тут же вопрос, понимаете, о чем? Что сколько республика тогда потеряла в прямом сразу минимальном ущербе, mm -hmm. которое было посчитано? И во-вторых, сколько республика тогда вот от этих вот подчеркиваю, что сода именно жемчужина этой троицы. Да,
1: Какие, мы проблемы...
0: Да, как... Какие проблемы несут березняки там или каустик, мы увидели совсем недавно по ситуации в первом крае какие многомиллионные там штрафы и так далее, и возбуждение дел по поводу экологического ущерба и сейчас какие неприятности будут у организации именно из-за Березняков. Uh -huh. Поэтому, подчеркиваю, еще раз подчеркну, сода – это жемчужин Так вот, и когда мы сегодня слышим от главы республики, что давайте, девка, вернем контрольный пакет и какие-то акции именно содового производства в республику, это, с одной стороны, как бы радует сам по себя посыл, но Смущает меня следующий вопрос. Потому что я, как журналист, когда занимался этой тематикой, меня всю жизнь смущало, как так 64 вдруг превращаются в 38. Угу. И почему, собственно говоря, вот каким таким образом это произошло? Я всегда задавался этим вопросом и всегда говорил, что все надзорные, контрольные и прочие следственные органы должны эту сделку разобрать. И сегодня, когда я слышал о том, что давайте, дескать, мы вернем это, выкупим какие-то акции и так далее. ну, ребят, это не совсем правильно, потому что Получается, у нас а, единожды, один раз, по сомнительной схеме забрали эти акции, получали все эти долгие годы, с 2013 года все барыши в виде большей части дивидендов в свой ошорный карман. А сегодня нам предлагают еще выкупить эти акции и еще раз. Заплатить да, за то, что и так
2: было нашим. Понятно. Я да, понял. То есть, я
0: понял. Это, я понял. Пер, это первый момент. Второй момент, который, если мы говорим о той ситуации, которая произошла за все эти выходные. Мне не хочется там говорить там, о котором там насилие, произошедшее, там на куштал, да, В деталях. Но я согласен с посылом, который был озвучен и с правоохранительным органом в лице прокуратуры и так далее, что должно разбирательство быть конкретным, справедливым и адрес всех. Подчеркиваю, потому что, еще раз на мой взгляд... Рамиль, я прошу
1: прощения, у нас просто остается всего минута. Вы, мне, вы скажите нам, пожалуйста, вы чего добиваетесь? Конкретно простая цель, что должно вот срастись?
0: Должно быть возбуждено уголовное дело, в рамках которого будет осуществлен возврат. В бюджет республики, в бюджет так. страны, как, как с Башнефтью, акций соды. И второй пункт. И второй пункт соответственно, поиск альтернатив должен быть, происходить только после этого. Почему? Потому что. Подождите, нельзя... подождите,
1: это, это мы это мы поняли. А, поиск альтернатив они должны Шихана оставить в покое, я правильно понимаю? Это естественно, потому что население республики Все, не я понял, я понял Спасибо, спасибо большое. спасибо большое. Рамиль Рахматов, один из защитников Куштау, журналист издания ПРОУФУ, как бы описал нам ситуацию. Мы сейчас ее продолжим обсуждать после перерыва. Ну, так сказать, подведем некоторые итоги и проведем, соответственно, некоторые жирные аналогии с тем, что происходит по всей Великой Руси. Не уходите, скоро вернемся. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
0: Программа «С
1: непримиримой позицией». «Вечерний мордан». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Ваченина. Добрый вечер. А вот
1: тут а, в Ютубе пишут «Не верю, я таким защитником. А каким таким?
2: И каким как... верите? И, да,
1: каким вот. вы верите? Каким надо
2: быть, чтобы вы поверили? А почему
1: вы не верите? А вот, ну, слушайте, ну ситуация на самом деле простая.
2: Я
1: сейчас попробую вам найти какую-то аналогию, если подобная Как это
2: слово говорит? Домотается? Ну хорошо.
1: А возьмем там Михайловское, село Михайловское, духовная родина Александра Сергеевича Пушкина. Представьте себе, вот в окрестностях Михайловского нашли какую-нибудь нефть, уран, mm -hmm. никель, торф, да все что угодно. И снесли его к такой-то матери. Как вы сказали бы, ну, окей, ладно, главное, чтобы там родина цвела. Причем, понимаете, в чем дело? Такие вещи, они проходили при советской власти, потому что у советской власти всегда был ответ. Мы снесли гору Магнитную, там, где Магнитогорск возник, для того, чтобы у нас, у всего у советского народа были, не знаю, там, трактора, топоры, магниты, магниты и все остальное. Здесь же... Там снесли одну гору, и сейчас еще одну их всего и развивают их, 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 их всего четыре горы вот посреди Башкирии находятся четыре горы. Это уникальные природные явления. Представьте себе, бескрайняя башкирская степь, это и посреди красиво. степи находится гора. Гора это состоит из известняков. То есть там было там, в доисторические времена какое-то море, коралловые рифы, и вот эти этот э, доисторический океан намыл эту коралловую гору. И вот эту вот коралловую гору, чудо природы, какие-то барыги, сидящие причем в Провансе, они хотят ее до основания снести, потому что они плевать хотели на этот ландшафт, это наш с вами ландшафт, это наша с вами природа, это наша с вами родина, они плевать хотели, у них нет этой родины. Для них это просто территория освоения, это классическая колония, которую нужно выгрести почастую. И весь этот известняк пустить на соду. А деньги, вырученные от продажи соды, пустить на покупку прованских там виноградников. Вот как эта ситуация вот. выглядит. И люди не хотят, чтобы она вот выглядела именно таким образом. Чтобы
2: вы себе представляли, насколько это красиво, я могу сказать, абсолютно отвечая за каждое слово, что там можно было снимать «Властелин колец» вот в этих
1: местах. Да-да, ну, вон, господи, сложно, что ли, зайти э, там в поисковик и найти, как эти шаханы выглядят, но ну, зайдите, посмотрите. Ну, в России столько всего изуродовано, вот столько мест превращено ну, в какие-то декорации для съемок э фильмов про по, -по апокалиптическим сюжетам. Ну, давайте добьем оставшиеся. Причем я говорю, что если при советской власти это хоть как-то можно было объяснить, поскольку все вокруг было наше, общенародное и земля, и недра, и все, что находились в этих недрах, тоже принадлежали всем, то сейчас лицензию на разработку какого-нибудь известнякового месторождения получает частная компания, частные лица. Да с какого перепуга? С какого перепуга вообще мы должны там засрать то, что у нас осталось? Ну, немного ведь осталось на самом деле. Не, можно, конечно, оставить насиженные места, и как монголы там по степи отогнать стада и опять там остаться в чистой степи. Нам что, через Уральский хребет нужно перейти в тайгу, перенести туда Ярославль, Москву, Краснодар? Не получится, очевидно. Приходится жить там, где мы живем. Вот про что эта история. Но вообще... А, ну, содержательно, почему это важно, почему а, очень симптоматично то, что эту новость заметили все там федеральные каналы, хотя я не знаю, фед... там вряд ли на телевидении про нее говорили, крупнейшие телеграм-каналы об этом пишут, потому что был ШИЕС, напомню я вам. Это Архангельская область, куда предполагалось железной дорогой вести московский мусор. Десятки миллионов тонн. Люди стояли почти год, но не дали там сделать мусорный полигон. Не дали засрать русский север. И этот шиес застрял занозой в башке наших политадминистраторов. Они впервые с этим столкнулись, с этим экологическим протестом. Ну ладно, шиес можно было списать на антимосковские протесты. Москвичей тип не везде не любят. Но после Кыштау, после вот этой вот Башкирской горы, зеленая повестка, должен я вам сказать, становится самым актуальным политическим трендом в стране. Потому что, напомню, в позднем СССР экология была вообще-то разрешенной формой диссидентства. Поэтому московская интеллигенция все 80-е с ожесточением боролась против поворота северных рек, спасала Байкал, который никто в глаза свои не видел. Сейчас ровно то же самое, поскольку любая форма политической борьбы внутри России воспринимается властью как очередной Майдан. Но это правда, это так. То есть, мягко говоря, все реакции не очень адекватны в массе своей. Зеленое движение может стать идеальной платформой для широкой оппозиции, которая в лучшем случае будет сублимировать в этом движении свой Протест, который есть, как это сейчас происходит в Башкирии, а в худшем случае, если власть, местная прежде всего, по-прежнему будет слепа, глуха и не будет обращать внимание на людей, это может обернуться... И в куда более опасные формы противостояния. Потому что в Кыштау форма противостояния приняла силовую форму. Там люди бросались на ОМОН вообще-то. Не как в Москве, где пластмассовым стаканчиком типа в Росгвардейцы кинули. А по-настоящему там дрались. С ЧОПовцами и с ОМОНовцами, которые приехали. И если бы не случилось Хабаровска... Там просто переломали бы кости дубинками и разогнали бы всех с этой горы. И срыли бы ее все равно до основания. А может быть и не срыли бы. Потому что на место там тысячи человек, которые на горе стояли, пришли бы еще 10 тысяч человек. А вот что делать с 10 тысячами человеками? Это уже проблема. Вот почему экология сегодня это политика. И то, что было позволено, то, что было возможно 50, 70, 100 лет назад, засрать реки. Там построить водохранилище и затопить там десятки тысяч гектаров плодородных. Сейчас это не получается. Другое общество.
2: А заметь, ты уже, начиная еще с Хабаровска, такое ощущение, что мы год назад его обсуждали, так быстро время летит. Ты говоришь одно и то же, в том смысле, что вот красной нитью протягивается, что если вы так будете плевать на народ... Это просто закончится плохо. Ну, ты как бы да, расшифровываешь. Да, смотри, здесь да. то же самое. То есть, когда мы говорили о Хабаровске, еще не было этой горы и не было вот, этой, вот этих новостей из Башкирии. Но сегодня это как подтверждение тех слов и, соответственно, аукается.
1: Здесь ведь проводить аналогии с движением зеленых в Германии не приходится. В Германии там другой тренд. Там люди просто вот они сфокусированы на экологии, на правильной жизни, спасении среды. Вот. А мы-то от другого отталкиваемся. Мы находимся в постсоветском хаосе. Мы находимся просто вот в условиях экологической катастрофы. Это касается почти всех крупных российских городов, промышленных особенно. Где есть промышленность, это территория экологической катастрофы. И вот эта вот компрадорская офшорная буржуазия, которая живет на своих яхтах, это главная причина, почему наша природа, наши реки, наши поля умирают, потому что они живут в другом месте. Для начала я бы их сюда привез бы и владельцев содовой компании заставил бы жить где-нибудь под уфой. Тогда бы, да, они нашли альтернативные источники там этой извести. А Потанина отправил бы жить под Норильск. Тогда бы там не разлился дизель. И всех остальных туда же. Вернемся к вам завтра. Хорошего вечера. Пока.
2: Присоединяюсь.
1: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда».